0: BR-Klassik
1: Ein Wagner-Lesarten-Podcast. Wagner als Podcast, wow, da stellen sich alle Antennen auf Empfang, da kriege ich Spitzöhrchen. Sollte mir also endlich jemand das Phänomen erklären können, warum mich Wagners Musik überwältigt, geradezu in einen Klangrausch versetzt? Und warum mich dieser größenwahnsinnige Wagner trotzdem anekelt, als einer, der Judenhass verbreitet hat und einen dekadenten Fable für Seidenstoffe hatte. So ähnlich fragen sich das auch die Hosts von diesem Podcast Wagner Lesarten. Es gibt da manchmal Momente,
0: da setzt das Hirn sozusagen aus, da ist man einfach nur baff von der Wirkung dieser Musik. Also es fühlt sich an, als ob mir jemand leicht zu nah in den Nacken atmet.
1: Ab Minute 3,48 Im Podcast werde ich allerdings stutzig. Die Musik Richard Wagners zu befreien vom
0: Ballast der Jahrhunderte, das ist die Aufgabe, die die Wagner-Lesarten
1: verfolgen. Wagner wird vom Ballast der Jahrhunderte befreit. Ich rechne mal kurz nach. Die Wahlküre, 1870 Uhr aufgeführt? von so vielen Jahrhunderten, kann man Wagner rein rechnerisch gar nicht befreien. Was mir die Macher des Podcasts damit vermutlich nur sagen wollen, wie hat Wagner gearbeitet, was hat Wagner gemeint? Kai Hinrich Müller, wissenschaftlicher Leiter des Projekts, bringt es so auf den Punkt.
0: Es war, glaube ich, der erste große Akt bei uns, uns alle mich einschlossen davon zu überzeugen, wir gehen an die Quelle zurück. Wir versuchen, diesen ganzen Rezeptionsballast erst einmal wegzulassen. Das klingt vielversprechend.
1: Ich bekomme also Einblicke in die Wagner-Werkstatt. Gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern vom ensemble concerto Köln, die auch zu Wort kommen, wenn auch nur kurz.
0: Ein ganz neues Klangbild. Es wird vielleicht nicht
1: so laut werden, wie man das gewohnt ist. Sodass der Zuhörer sehr viel vielschichtiger die Oper erleben kann. Eigentlich wären wir ja mit diesen Stimmen mittendrin in Wagners Klangwelt. Könnten Leute aus der Praxis fragen, wie sie den Notentext denn umsetzen, hinhören, wie das dann klingt.
0: Sehen, was ich dir sage.
1: Aber Musik gibt es nicht in diesem Podcast, zumindest nicht in den ersten beiden Folgen. Stattdessen wird viel geredet, zwar in einem entspannten Plauderton und mit viel Hintergrundkenntnissen, aber genau die braucht es auch, um überhaupt dran zu bleiben. So ganz folgen kann man den beiden Hosts nämlich nicht immer.
0: Man braucht eine gehörige Portion Ambiguitätstoleranz, also. Moment, das muss ich mir nochmal anhören. Man braucht eine gehörige Portion Ambiguitätstoleranz. Die
1: Frage lautet also, an wen richtet sich die Reihe? Wagner-Frischlinge fühlen sich damit verloren wie eine Nacktschnecke in der Wüste. Viel Theorie, zu viel Name-Dropping. Da führt die vielversprechende Einleitung einfach in die Irre, weil es geht nicht um Widersprüche bei Wagner. Es geht, das ist vor allem mit der zweiten Folge klipp und klar, es geht um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Heißt, Wagner für Freaks. Wem die korrekte Aussprache der Konsonanten G, K und R im 19. Jahrhundert schon immer schlaflose Nächte bereitet hat, Bingo, für den ist der Podcast perfekt. Warum sagt man nicht Wasser, sondern Wasser? Wann wird aus G ein H, aus G ein K, alles spannend? Trotzdem reicht Wagner zu lesen einfach nicht aus. Damit verknüpft sollte sein, Wagner hören. Verhält sich beim Kochen ja genauso. Es genügt nicht, die chemische Zusammensetzung eines Gerichts zu bestimmen. Man will doch auch was zwischen den Zähnen haben. Für die nächsten Folgen wünsche ich mir darum für alle Nerds und Neulinge unter den Wagnerianern ein paar kleine Klangbeispiele, ein bisschen mehr Fleisch, auch wenn Wagner Vegetarier war. Mhm.